0: Amigos, bienvenidos a Emparrillados, en un programa más, un programa donde hablaremos de lo difícil que fue esta semana 17 que concluyó, por así decirlo, porque todavía está un poco inconclusa. Como muchos sabrán, pues hubo un percance que pues nos asustó a todos. Yo nunca había visto algo así en un partido de NFL. Sucedió algo similar en el soccer, pero aquí estuvo más grave. Lo que ocurrió el pasado lunes por la noche es algo que recordaremos todos y marcará a la NFL y la historia, por supuesto. Como muchos sabrán, el safety Damar Hamlin se desvaneció en el campo y pues un momento de susto, terror, pánico entre los asistentes, entre sus compañeros, el staff de coacheo, los árbitros, los jugadores de Cincinnati, los coaches de Cincinnati, el público. En fin, todos nos llevamos un susto. Los comentaristas, tanto Troy Aikman, Joe Buck, Lalo Varela, Pablo Viruega, John Sotcliffe, en fin, todos la reacción fue de miedo. De que nunca se había visto algo así en un campo de NFL. ¿Qué sucedió? Ya todos habrán sabido que Damar Hamlin Safety. Taclea a Joe Mixon de los Bengals. Se levanta tres segundos después. Cae así como un costal. Como algo que no tuviera. No sé. Es, es que no, no lo quiero decir de que suene ofensivo. Pero cayó como si no fuera nada. O sea, como si cuando tiras un, un muñeco de peluche, sí que, algo que no tiene vida, por así decirlo. Suene muy feo, pero así es como cayó Damar, Damar Hamlin y, y se ve horrible esa imagen, es horrible. Muchos pensamos que había sido un golpe en el esternón. y No soy doctor, pero pues sí, un golpe en el esternón es bastante brutal. Pero no, no fue eso. Fue simplemente un paro cardiopulmonar. Yo, miren, yo no soy doctor, obviamente, simplemente soy un simple comunicador de la NFL Y aparte soy diseñador gráfico, por cierto, para los que no me conocen O para los que sí, pues bueno Pero obviamente la NFL me apasiona He visto a lo largo de todos los años que he visto NFL, desde que tenía 10, 9 años Que fue cuando descubrí la NFL con ese Super Bowl entre pitchburiciado nunca había visto algo así, así tan dramático tan tanto miedo esa es la palabra, que no vi tanto miedo en un campo, sí obviamente luego hemos visto golpazos así, que dices, híjole hombre pero pues, sal, salían ya como que reaccionando y ya medio o sea, del golpazo y ya después los sacaban tanto en el carrito de desgracias como en pues, pues, cargándolo ¿no? simplemente y salían con el pulgar arriba esta vez no no es la primera vez que entra una ambulancia al campo, la vez pasada igual en el Bills contra el de la semana, no recuerdo contra quién fue que igual fue con los Bills Creo que fue Bills contra Titans, que igual en la semana 2 entró una ambulancia y aquí fue cuando de un golpe se llevaron a a Dane Jackson, el cornerback de los Bills, porque igual fue una conmoción al parecer. No respondían, pero no, no es lo mismo a como lo que vimos el pasado lunes. Adamar Hamlin lo tuvieron que reanimar dos veces. Eso es lo que dice su tío. Pero ver reanimar a alguien así como hemos visto en películas, series, de que dicen despejen y están tratando de salvarle la vida a alguien... Ver eso, imagínense, en un campo de, de fútbol americano es horrible. O sea, no me imagino lo que pasó Josh Allen, Dix, o sea, todos, John McDermott. O sea, la, la, la cara de, de Josh Allen lo dice todo. Josh Allen estaba preocupado, estaba triste. Stephon Dix estaba llorando. McDermott también estaba viendo a ver qué hacía la familia de, de Hamlin queriendo pasar al campo o verlo. Todos en un círculo para que no se vieran estas imágenes horribles. No me imagino igual la cara de susto que han de tener los fanáticos que asistieron a ese partido. Tanto en cadena norteamericana como en cadena de México. O en ESPN Latinoamérica. A cada rato eran comerciales, comerciales, comerciales. Y si acaso pasaban a los comentaristas, a Pablo Viruega y a Ciro Pro... Pero no es Ciro Procuna, es Lalo... Lalo Varela y a. Pablo Viruega y a, y, a y a John Sutcliffe viendo qué era lo que estaba pasando. John Sutcliffe había dicho que ese, ese campo de americano, que es el estadio de los Beatles, le trae muy malos recuerdos. Muy malos recuerdos, ya que ahí hay, también ha pasado otros percances en ese campo. Me recuerdo igual uno que fue en un partido de Wild Card del 2015 temporada 2015-2016 donde a este um, Antonio Brown fue esa vez le dan un golpazo que pues ahí fue donde yo creo que le reacomodaron todas las ideas y por eso está como está hoy en día Antonio Brown pero también fue un golpazo ahí también fue una de las donde conmocionaron a, a Tuatago Bailoa que, que le quedaron así todos los, los dedos pues, como queriendo así chuecos, por así decirlo, porque no sé cómo decirlo, pero así todo todo rígido, que fue lo que vimos también unas imágenes horribles con lo de y Bailoa, que volvió a entrar al, al protocolo de conmociones y también ahí sucedió la lesión de, de chaser que fue de los Pittsburgh Steelers, dos de los Steelers, que era cuando Antonio estaba y la de chaser que son imágenes aterradoras que no nos gusta ver en, en, en el deporte. Y pues no hay nada más que decir, simplemente que esto es horrible. Como repito, no soy doctor, pero les voy a contar un poco de mí. Yo cuando nací, le dijeron a, a mis papás que yo había nacido con un soplo. Y obviamente a mí me dijeron que yo no podía hacer deporte de contacto. Tanto fútbol americano, taekwondo, karate, boxeo, etcétera ¿Por qué? Porque esto me podría pasar si es que me dan un golpe en el pecho, en el corazón, justamente me podría suceder un paro cardíaco o un ataque al corazón. Un paro más bien cardiopulmonar, como que lo que fue lo que le pasó a a Hamlin. Y pues no sé si si Hamlin padezca del corazón o o simplemente, este pues no sé, bien, digo, no soy doctor, pero... Si hay o sea un mal alimenticio, no sé, no sé qué le haya pasado a su corazón, pero el problema es que desgraciadamente sufrió un paro cardíaco, o cardiopulmonar más bien, en, en el campo. Fueron, como dije, minutos y de, de mucho miedo. Se tardaron casi 35 minutos en sacarlo del campo. Y pues simplemente se lo llevaron a la ambulancia y lo que muchos vimos con cara de miedo obviamente el partido no debía seguir no debía seguir y, y, y la NFL o no sé quién, lo que estaba leyendo que le estaban dando cinco minutos que se relajaran o algo así por así decirlo que se tomaran un break para despejarse y después calentar y regresar al partido, obviamente su cabeza no estaba para eso no estaba, lo primero que importaba era la salud de, de, de Hamilton. O sea, esto era terror, miedo y obviamente los Bills no iban a estar concentrados en este partido. Ni los Bills ni Cincinnati. Y obviamente lo que pasó fue que tanto los coaches como Sean McDermott como Zach Taylor, pues dijeron: ¿Saben qué? Que se suspende el partido. O sea, primero lo habían su suspendido por cierto tiempo. Y después se pospuso y así es como sigue. El partido sigue pospuesto y se pensaba que hoy se iba a jugar, pero no. Y pues, después todas las cámaras y reflectores se fueron hacia el hospital y a ver cómo seguía Namar Hamlin. Hoy, que es miércoles 4 de enero del 2023, qué forma de empezar el año. Con el actor también Jeremy Renner, que muchos lo conoceramos por, por Hawkeye de los Avengers y Misión Imposible, que tuvo un accidente igual con una con una máquina para quitar nieve. Y al otro día, Damar Humbley, con un paro cardiopulmonar. Pues esta, esta es la manera que no queríamos empezar el 2023. Si no, ojalá y aquí, pero todo está saliendo bien. Está dando la vuelta a la página. Tanto Renner como Hamlin ya están mejor. A Renner ya lo operaron y todo. Pero bueno, no nos queremos meter en, en temas de espectáculos. Pero Hamlin ya ha notado mejorías hoy miércoles 4 de enero del 2023. Porque cuando se llevan a Hamlin, lo llevan entubado porque no podía respirar. No podía respirar por sí mismo. Y... Fue entubado y al día de hoy, pues gracias a Dios, Damar Hamlin ya puede respirar por su propia cuenta. Que ojo, sigue en estado crítico. Pero ya se está viendo una mejoría en la salud de Damar Hamlin. Pasando a otra noticia también triste y lamentable, pues murió Uke. Nahuaneri, exjugador de los Jacksonville Jaguars, a los 38 años. El propietario del equipo de la NFL informó que la noticia de la muerte del exjugador ofensivo jugó por 7 temporadas con los Jaguars y lo seleccionaron en el draft del 2007 Por medio de redes sociales, Tony Cahan, propietario de la franquicia de los emparrillados de la NFL, anunció el deceso del exjugador. Nawari perdió la vida en, su, en, en la casa de su esposa en Indiana el pasado viernes 30 de diciembre de 2022 a donde se dirigió a pasar las festividades de Año Nuevo según informes de Lafayette, Journal y Courier y el Departamento de Policía de West Lafayette pues, desgraciadamente también cerramos el año con esta triste noticia en fin para cerrar esta parte, pues, solamente nos queda esperar a que Darmar Hamlin se ha dado de alta. Obviamente sigue internado en la unidad de cuidados intensivos en estado crítico, con signos de mejoría observados ayer y durante la noche. Se espera que siga en cuidados intensivos mientras el equipo médico sigue tratándolo. En fin, pues, seguiremos orando por la salud de Darmar Hamlin, y pues en espera de qué es lo que sucede para el partido entre Cincinnati y Buffalo Porque obviamente la salud es primero, sí, obviamente. Pero ya gracias a Dios ha estado mejorando Hamlin. Obviamente Hamlin no va a jugar ni los playoffs. Pero siento que hay una injusticia en esta parte porque obviamente Cincinnati y Buffalo están jugando el primer lugar de la conferencia americana para playoffs y pues le estás quitando un partido aquí hay de dos sopas o Cincinnati se lleva la victoria porque iban 7-3 cuando sucedió este percance o pues reanudar simplemente porque si, si si dicen que no se va a jugar el juego y que está perdido pues le están dando el primer lugar a Kansas City como, como el primer lugar de la conferencia americana. Pero, en fin, veremos qué es lo que más adelante informa la NFL. Y después, también en otras noticias, los Jaguars firman al, a la cerrada defensivo veterano Taco Charlton. Y ahora estará de los Steelers a los Jaguars. Um, pues el head coach también de los Titans, Mike Braywood, confirmó que George Dobbs como será el coreback titular para el último partido de la temporada contra los Jaguars. Uf, la tienen muy difícil. Es un partido que se están arriesgando el pellejo en playoffs. El linebacker de los Seahawks, Jordi Brooks, sufrió una lesión en la rodilla en el partido contra los Jets. Y requerirá cirugía. Y se espera que esté fuera seis meses. Obviamente fuera por todo lo que queda. Si es que los Seahawks pasan a los playoffs. Y por último. Los Dolphins firman al coreback veterano Mike Glennon. De los Giants a los Dolphins. Pues así es amigos. Estas fueron las noticias. Quise empezar primero con las noticias. Por lo que sucedió con Hamlin. Pero pues este, este podcast no habrá ranking de equipos, ni, de, ni el playoff picture, ni tampoco habrá por conferencias o divisiones por lo sucedido en este juego. Y ahora vamos a nuestro análisis de cada semana. Y el primer partido fue el de Titans contra Cowboys Ganan los Cowboys 27 a 13 Y en el primer cuarto los Cowboys anotan 7 En el segundo los Titans anotan 6 y los Cowboys 3 En el tercero ambos anotan 7 Y en el cuarto cuarto los Cowboys anotan 10 puntos Joshua Dobbs de los Titans tuvo 232 yardas, un pase de touchdown y una intercepción. Y en cuanto a Dak Prescott, tuvo 282 yardas, dos pases de touchdown y dos intercepciones. O sea, esto es lo que, el problema con Prescott. Que partido tras partido sigue las dando intercepciones. En una fue como accidental, pero en la otra fue un poco más notoria. Y se nota que... Los caos, que Prescott perdón, sigue teniendo esos errores en playoffs y ojo, no los debes tener. Y más. Sobre todo, si vas contra... Posiblemente vayas contra Brady en playoffs. Después, en los partidos del domingo primero de enero, si no les dije, pues una vez se lo digo, feliz año nuevo a todos. Espero que se la hayan pasado muy bien con sus familias y con sus queridos amigos. en fin. En los partidos de Año Nuevo se enfrentaron los Falcons y los Cardinals y ganan los Falcons 20 a 19 por una patada de Q, que fue lo que les dio la victoria. Pero ¿qué pasó antes? En el primer cuarto los Cardinals anotan 3, en el segundo los Falcons anotan 14 y los Cardinals 10, en el tercero los Cardinals anotan 3 y en el cuarto cuarto los Falcons anotan 6. Y los Cardinals 3. Y Desmond Reader tuvo 169 yardas, 0 pases de touchdown y 0 intercepciones. Y en cuanto a David Bloch de los Cardinals. Tuvo 222 yardas y un pase de touchdown. Después un partidazo que fue entre los Patriots y los Dolphins. Ganan los Pats 23 a 21. Y en el primer cuarto los Pats anotan 7, en el segundo los Dolphins anotan 7, en el tercero los Pats anotan 9 y los Dolphins 7 y en el cuarto cuarto ambos anotan 7. Mac Jones tuvo 204 yardas y dos pases de touchdown. Y aquí pues como dije que TUA también está otra vez en el protocolo de conmociones. TUA cada vez está más metido en el protocolo. No sabemos qué le pase en el futuro. Y jugó primero Teddy Bridgewater, pero también salió lesionado por un problema con el dedo. Y Bridgewater al principio tuvo 161 yardas, un pase de touchdown y una intercepción. En cuanto a Skylar Thompson, que es el tercer coreback, tuvo 104 yardas, un pase de touchdown y una intercepción. Después esto fue una sorpresa. Los Saints le ganan a los Eagles en su casa, en el Lincoln Financial Field. Pero fue un juego de asco de Garner Minshew. Jugó pésimo y fatal. En el primer cuarto los Saints anotan 7. En el segundo los Saints anotan 6. En el tercero los Eagles anotan 10. Y en el cuarto cuarto los Saints anotan 7. Por un touchdown que fue una intercepción por parte de Marshawn Lattimore Que fue un pick six de Garner Minshew. Que fue un error idiota, por así decirlo. Porque lanzó, simplemente casi casi se lo lanzó a Marshawn Latimore para ganar el partido. Y Garner Minshew es una basura. No sirve para nada, ni como suplente, ni como titular. Sabemos lo que hizo en Jacksonville, hizo cochinadas, hizo estupideces, no quiero decir malas palabras, perdón. Pero es la verdad para los que muchos eran fan del señor del bigotito. Pero simplemente Minshew no, no da ni uno. En, solo ha ganado con Filadelfia un partido que fue contra los Jets el año pasado, hasta ahí. Y luego fue jugó contra los Cowboys, los despedazaron, jugó esta temporada con los Cowboys, medio les dio pelea, jugó bien, pero igual fumbles, intercepciones, o sea, con Minshew igual fumbles e intercepciones se ven clarísimos. Pero en fin, pues yo creo que si Filadelfia quiere aspirar a grandes cosas, pues para la próxima temporada debería cambiar a su suplente. Y yo que ellos iría por Jimmy G. Porque Garoppolo no va a estar con los Niners la próxima temporada. Les puedo apostar lo que quieran a que Jimmy G no va a estar con los Niners. Y aquí es donde Filadelfia haga el trade y vaya por Jimmy G como suplente. Y Jalen Horsey estaría de lujo el equipo, de lujo con, con estos corebacks, porque después está Ian Book en Filadelfia y Ian Book no se ha notado nada, ni su presencia y nada más está pasando ahí pues, está, ahora sí que está decolado por así, no está decolado, ¿verdad? pero, pero pues está ahí junto con el equipo, pero pues simplemente no se hace notar y Minshew pues tuvo 274 yardas, un pase de touchdown y una intercepción y en cuanto a Andy Dalton, Andy Dalton tuvo 205 yardas, 0 pases touchdown, una intercepción. Y luego usaron varias veces a Tyson Hill. Y Tyson Hill tuvo 24 yardas. Después Giants y Colts. Pues este era normal. Los Giants despedazaron a los Colts 38 a 10. Y en el primer cuarto los Colts anotan 3 en el segundo los Giants anotan 24, en el tercero ambos anotan 7 y en el cuarto cuarto los Giants anotan 7. Y Daniel Jones tuvo 177 yardas y dos pases de touchdown. Y en los Colts pues, salió lesionado Nick Foles que solamente tuvo 81 yardas y una intercepción. Y después entró Sam Ehringer que tuvo 60 yardas y un pase de touchdown. Después un partidazo Brady lo volvió a hacer Regresó y remontó A los Carolina Panthers Ganan los Buccaneers 30-24 y se convierten En campeones divisionales Con 8-8 Y en el primer cuarto los Panthers anotan 7 En el segundo los Buccaneers Anotan 10 y los Panthers 7 En el tercero nadie anota nada Y en el cuarto cuarto los Buccaneers Anotan 20 y los Panthers 10 y Tom Brady, número 12, tuvo 432 yardas y 3 pases de touchdown a sus 45 años y medio. Y en cuanto a Sam Darnold, tuvo 341 yardas, nada mal, 3 pases de touchdown y una intercepción. Ojo, Brady no tuvo intercepciones. Y ahí fue una, una parte clave. Donde los Bocaners sacaron esta ventaja. Porque si no hubiera quedado casi 20, 24, 23 más o menos. Iban abajo por un punto. Y les dieron la vuelta. Pero en fin. Pues los Bocaners ya están en playoffs. Y pues también esperar. Ahorita regresando con Filadelfia. regresando. Filadelfia debe ganar el partido siguiente. Si es que quiere seguir siendo el número uno en la conferencia nacional. Y el campeón divisional. Y bueno, en el otro partido, los Chiefs y los Broncos. Los Chiefs, vaya que sufrieron Pues ganarle a los Broncos 27 a 24. Y en el primer cuarto, los Broncos no anotó nada y los Chiefs 6. En el segundo, los Chiefs anotan 7 y los Broncos 10. En el tercero, los Broncos anotan 7. Y en el cuarto cuarto, los Chiefs anotan 14 y los Broncos 7. Mahomes tuvo 328 yardas, 3 pases de touchdown y una intercepción. En cuanto a Wilson, Wilson tuvo 222 yardas, un pase de touchdown y una intercepción. Después, los Lions regresaron y regresaron muy fuertes tras la derrota de la semana pasada, despedazando a los Osos de Chicago 41 a 10. Y en el primer cuarto, los Lions anotan 7 y los Bears 10. En el segundo los Lions anotan 17, en el tercero los Lions anotan 14 y en el cuarto o cuarto los Lions anotaron 3 puntos. Y Jared Goff tuvo 255 yardas y 3 pases de touchdown, muy buenos números de Goff. Luego entró Nate Sotfeld y ya no hizo nada. Y Justin Fields tuvo 75 yardas, un pase de touchdown y una intercepción muy escaso y muy muy mediocre por así decirlo por parte de Fields después los Commanders que tenían un puesto en Playoffs ya no lo tienen ya están eliminados oficialmente los Commanders y los Giants pues sí aseguraron con esa victoria su pase a Playoffs desde 2016 que no van a los Playoffs los, los gigantes pero los Commanders uh -uh, ya se quedaron eliminados y gana los Browns 24 a 10. Y en el primer cuarto los Browns anotan 3. En el segundo los Commanders anotan 7. En el tercero los Browns anotan 14. Y en el cuarto cuarto los Browns anotan 7. Y los Commanders 3. Y Carson Wentz pues, tuvo un pésimo número. Igual mediocre. Tuvo 143 yardas. 0 pases de touchdown. Y 3 intercepciones. Y en cuanto a Dishon Watson, pues se ve que ya iba carburando. Y tuvo 169 yardas, 3 pases de touchdown y 0 intercepciones. Después, los Jaguars van a ser campeones divisionales, créanme. Así como les vinieron a, a demostrarle a los Texans pues, que quieren ser los campeones y que son los mejores de su división, lo consiguieron. Los Jaguars ganaron 31 a 3. Hemos visto de semanas anteriores donde los Texans le ganaron a los Titans. Le hicieron la vida de cuadritos a los Cowboys. Y aquí los Jaguars no les dejaron hacer nada. En el primer cuarto los Jaguars anotan 7. En el segundo los Jaguars anotan 14. En el tercero los Texans anotan los 3 escasos puntos que anotaron. Y los Jaguars 7. Y en el cuarto cuarto los Jaguars anotan 3. David Mills tuvo 202 yardas, 0 pases de touchdown y cero intercepciones. Y Jeff, entró Jeff Driscoll, que solo tuvo mente nueve yardas. En cuanto a Trevor Lawrence, tuvo 159 yardas, 0 pases de touchdown y una intercepción. Y luego entró Bernard, que solo tuvo 29 yardas y una intercepción. Cuidado con esas intercepciones, señor Lawrence, porque no debe haber ya intercepciones. En el siguiente juego que va contra los Titans y se define quién, es, quién va a ser campeón divisional. Y en playoffs hay nada de intercepciones si es que quiere llegar a grandes cosas. Después un duelazo entre los San Francisco 49ers y las Vegas Raiders. Ganan en tiempo extra los Niners 37-34. Y en el primer cuarto los Raiders anotan 10 y los Niners 7 en el segundo, ambos anotan 7. En el tercero, ambos anotan 7. Y en el cuarto cuarto, los Raiders anotan 10. Y los Niners cap 13. Y en el tiempo extra, pues, ganaron los Niners. Anotaron 3 puntos porque fue una intercepción de, de de los Niners a los Raiders. Y Jeff Stidham tuvo 365 yardas, 3 pases de touchdown y 2 intercepciones. Ahí fue la pieza clave donde los Raiders perdieron, que también le pudieron haber ganado a los Niners. Y Brock Purdy pues tuvo 284 yardas, dos pases de touchdown y una intercepción. Nada mal para Purdy, nada mal. Después pues los Seahawks ganan 23 a 6 a los Jets. Los Jets ya igual casi están eliminados. Y en el primer cuarto los Seattle Seahawks anotan 10 y los Jets 3. En el segundo los Seahawks anotan 7. Y los Jets 3. Y en el tercer y cuarto cuarto los Seahawks anotaron tres. Seattle debe ganar la siguiente semana si es que quiere calificar a playoffs. Y que Green Bay pierda ante Detroit. Y Detroit, si quiere playoffs, tiene que perder Seattle y ganarle a Green Bay. Green Bay con que gane, entra a playoffs. Y hablando del rey de Roma, de los Packers, le ganan a los Minnesota Vikings 41 a 17. Y en el primer cuarto los Packers anotan 14 y los Vikings 3. En el segundo los Packers anotan 13. En el tercero nadie anota nada y en el cuarto cuarto ambos anotan 14. Aquí se ve que es una mentira los Vikings. Posiblemente bajaron al tercer puesto hasta ahorita de la conferencia nacional. Y pues, no sé qué pasa con, con Kirk Cousins Que aquí no debe mostrar debilidad Si es que quiere aspirar a grandes cosas Y pusieron Rodgers Tuvo 159 yardas y un pase de touchdown Y Jordan Love tuvo 9 yardas Kirk Cousins Tuvo 205 yardas y un pase de touchdown Y después entró Nick Mullens Que tuvo 57 yardas y un pase de touchdown Después en el duelo angelino los Chargers ganan 31 a 10 a los Rams y en el primer cuarto los Rams anotan 3, en el segundo los Chargers anotan 17 y los Rams 7. En el tercer y cuarto cuarto los Chargers anotaron 7 y Justin Herbert tuvo 212 yardas y dos pases de touchdown y Chase Daniel tuvo solamente 27 yardas. Y los Rams con Baker Mayfield tuvo 132 yardas, cero pases touchdown y cero intercepciones. Y en el partido de lunes por la noche entre Pittsburgh y Baltimore ganan los Steelers 16 a 3, viniendo igual desde abajo y aferrándose a esos playoffs. Y en el primer cuarto los Ravens ah, no los Steelers anotan 3, en el segundo los Ravens anotan 10, en el tercero ambos anotan 3 y en el cuarto cuarto los Steelers anotan 10. Tyler Huntley, que es el suplente de Lamar Jackson, tuvo 130 yardas, un pase de touchdown y una intercepción. Y en cuanto a Kenny Pickett, tuvo 168 yardas y un pase de touchdown. Y obviamente, pues no hay un resultado del lunes por la noche tras lo sucedido. Habían empezado 7-3 y pues no sabemos qué es lo que siga pasando. Al momento, del antes del, del incidente, Joe Burrow... Había tenido 52 yardas y un pase de touchdown. Y en cuanto a Josh Allen, tuvo 33 yardas. Esperemos pues qué es lo que sigue pasando con este duelo... ...entre Bengals y Bills. Y había dicho que no iba a haber ranking de equipos... ...pero no va a haber de la conferencia americana. Lo que sí va a haber es de la conferencia nacional... Y un playoff Picture de la Conferencia Nacional. ¿Por qué? Porque estos rankings que no iba a decir. Son de los equipos de Cincinnati Bengals. Y de Buffalo Bills que pertenecen a la Conferencia Americana. Entonces ni el playoff Picture ni el ranking de equipos de la Conferencia Americana lo voy a decir. Por lo que aún no se sabe qué pueda pasar con lo del partido. Lo que sí les puedo decir es que en el oeste de la Americana. Pues los Chiefs siguen siendo los líderes divisionales con 13-3. Le siguen los Chargers con 16. En tercer lugar están los Raiders con 6 y 10. Y hasta el fondo de la división están los Broncos con 4 y 12. Y en el sur de la americana. Pues los Jaguars siguen siendo los líderes divisionales con 8 y 8. Le siguen los Titans con 7 y 9. En tercer lugar están los Colts con 4, 11 y 1. Y hasta el fondo de la división están los Texans con 2, 13 y 1. Ahora, en la conferencia nacional, los Eagles siguen siendo los líderes divisionales, pero deben ganar el siguiente partido si quieren ser los campeones y amarrar el primer lugar de la conferencia nacional. A pesar de las derrotas, los Eagles siguen siendo los líderes con 13 y 3. En segundo lugar están los Cowboys con 12 y 4. En tercer lugar están los Giants con 9 y 6. Estos tres ya amarraron playoffs. Y hasta el fondo de la división están los Washington Commanders con 7, 8 y 1 ya eliminados. En la conferencia oeste de la nacional, pues los Niners siguen siendo los líderes divisionales con 12 y 4. En tercer lugar están los Seahawks con 8 y 8. En tercero están los Rams con 5 y 11. Y en el fondo de la división están los Cardinals con 4 y 12. En la conferencia norte... De la nacional. Los Vikings siguen siendo líderes divisionales. Con 12 y 4. Eh, en segundo lugar. Están los Lions con 8 y 8. En tercero están los Packers. Con 8 y 8 pisándole los talones. Aquí el que gana el próximo partido. Entra a playoffs. Y hasta el fondo de la división. pues Están los Bears con 3 y 13. Pasamos a la conferencia sur. Que es la más débil de esta división. Y pues los Bucanils ya son campeones divisionales con 8 y 8, ya tienen su lugar en playoffs. Y todos ya están eliminados, los Saints, los Panthers y los Falcons. Los Saints están en segundo con 7 y 9. En tercero están los Panthers con 6 y 10. Y hasta el fondo de la división están los Falcons con 6 y 10. Y por último, el playoff picture de la conferencia nacional solamente. Y en primer lugar, el que jugaría la ronda divisional pues serían los Eagles, que tienen, siguen siendo el primer lugar. En segundo, ahora son los Niners. En tercero están los Vikings. En cuarto, los Buccaneers. En quinto, los Cowboys. En sexto, los Giants. Y hasta el momento, en séptimo, están los Seahawks. ¿Y cómo quedaría los juegos de wildcard? Iría Seattle contra los Niners, un juego divisional en playoffs. Después serían los Giants contra los Vikings. Y por último serían los Cowboys contra los Buccaneers. Y para terminar, amigos, los pronósticos de MVP y de Head Coach. Como Head Coach, pues sigo quedándome con Sean McDermott, posiblemente Andy Reid. Y tal vez Zach Taylor de los Cincinnati Bengals. Y en la Nacional es donde hay más. Podría ser Brian Dable de los Giants. Podría ser Nick Sirianni de los Eagles. Podría ser Dan Campbell de los Detroit Lions. O también podría ser Kevin O'Connell de los Minnesota Vikings. Pues así es, queridos amigos. Esto fue Emparrillados. Un programa especial y dedicado obviamente a Damar Hamlin deseándole una pronta recuperación y no olviden darle like al podcast en Spotify y Apple Podcast y seguirnos en nuestra página de Instagram que es emparrilla-número 2 gracias amigos y nos veremos la próxima en nuestra última semana de temporada regular gracias y deseándoles que sigan teniendo un gran año 2023 y feliz Día de Reyes, por cierto.